0: hola sí sí probando hola qué tal amigos muy buenos días espero que estén teniendo un fantástico día mi nombre es carlos pereira y les doy la bienvenida al podcast entendidos en los tiempos capítulo 7, versículos del 1 al 13. Jesús va a la fiesta de los tabernáculos. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés de ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, Deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús le dijo, para ustedes, Cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue él también. No públicamente, sino en secreto. Porque eso, las autoridades judías lo buscaban en la fiesta y le decían, ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Muy bien. Aquí las escrituras nos detallan que estaban en una temporada de fiesta. Eh, la fiesta que nos está diciendo que ahora estaba pasando en su contexto, era la fiesta de la Paz. En el capítulo 1 nos dice que algún tiempo después de los hechos que ya habíamos visto en el capítulo 6, eh, sus hermanos lo incitan, ¿no? le dicen, vamos a esta fiesta. Pero dice, él no tenía ningún interés en el versículo 1, dice, ¿no? no tenía ningún interés de ir a Judea porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Ya se había corrido el rumor de las cosas que Jesús estaba haciendo y cómo había confrontado a todos los fariseos ¿no? y a toda esta élite de, de los gobernantes del templo. En el versículo 2, faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. El Señor Jesús cumplía la ley y por tanto estaba subiendo a la fiesta de Jerusalén durante las fiestas de las Pascuas, los Tabernáculos y Pentecostés. Se describe en el capítulo 23 de Levítico que esta era una fiesta de gran alegría para el pueblo, que Israel la celebraba en honor a la liberación que había tenido de la tierra de Egipto y les recordaba los años que tuvo que habitar en las tiendas de desierto. Ahora nos vamos al versículo 3, 4 y 5. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que, sus para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él. En capítulos anteriores podíamos ver que Jesús no necesitaba que nadie le diga nada, porque Él conocía el corazón de las personas. Y qué triste ha podido ser para Él el saber que sus, ni sus hermanos creían en Él ni la gente que estaba cercana y veía sus milagros, aún a pesar de ver los milagros, dudaba, dudaba de él. En el versículo 6, por eso Jesús le dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Para el hombre... Cualquier tiempo es bueno. Más para Jesús, lo primordial era conducirse bajo la voluntad de Dios. Y al hombre, como es entonces, le cuesta diferenciar los tiempos. Le cuesta leer los tiempos de Dios. Y más si no tienes una cercanía y una intimidad como la tenía Jesús. En el versículo 7 nos dice, El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrecen, porque yo testifico que sus obras son malas. El mundo puede ser definido en el contexto de Jesús como sus enemigos, como todo sistema humano que se resiste a los propósitos de Dios. En ese momento, los, los fariseos se resistían, por más que ellos eran hombres entendidos en la ley, entendidos en las escrituras, se resistían porque no reconocían estas palabras nuevas que estaba declarando Jesús. Entonces, incluso, esto nos iba a pensar que incluso dentro de de las personas que conocen la palabra, incluso puede haber una interferencia para los planes de Dios, como lo fue en ese momento los fariseos. ¿no? La misma gente que conocía las Escrituras generaba una resistencia al Señor. Jesús era una persona que las buenas nuevas los anunciaba a todos, a todo el que quiera ser escuchado, a, que, a todo aquel que quiera escuchar estas palabras de vida eterna, estas palabras las daba a ricos, a pobres, a todos, pero no todos las recibían. Y es interesante ver cómo aquellos que debían ser los primeros en identificar, en reconocerlo, en reconocer su palabra y decir, este es el Hijo de Dios, estas son las palabras que vienen del mismo Dios, fueron los que de decían, este tiene diablo, no puede hacer las obras que hace si no fuera por, por el diablo. Y lo más increíble que, que también me, me impresiona de, de Jesús en sus declaraciones, dice, porque yo testifico que sus obras son malas. En el capítulo 1 de Juan observábamos que... Jesús es la luz. ¿Y qué hace la luz? La luz hace que quede expuesta a las obras de la oscuridad. Jesús es luz. Y cuando Jesús entra a nuestra vida, cuando realmente entra y habita el Espíritu Santo en nosotros, empieza a sacar las cosas a la luz. En muchas de nuestras experiencias, en nuestro caminar, seguramente se han dado cuenta. Hay cosas que han empezado a incomodar y decir, ¿qué pasa con esto? Y cada uno se ha ido dando cuenta que ha sido el mismo Espíritu Santo que estaba incomodando. Es esa luz que representa a Jesús en nuestras vidas que empieza a incomodar porque esa luz ingresa a nuestra oscuridad y solo si obedecemos vamos a cambiar nuestra condición. Por eso le decimos al Señor, entra en mi vida y hasta lo más recóndido entra y trae luz. Muéstrame, muéstrame lo que está mal. En Santiago capítulo 1 versículo 13 nos refleja la palabra que es como un espejo nos dice, la Biblia es como un espejo en el cual nos podemos ver y podemos tener como que un diagnóstico de nuestra condición y podemos arreglarlo. La palabra, una de sus funciones es mostrarnos, es, es ayudarnos a ver para poder arreglarnos. Nos indica qué está mal. Y si somos oidores, buenos oidores, pondremos todo esto en práctica y obedeceremos a Dios. Pero también hay otro camino que la palabra exhorta a no ser oidores olvidadizos. Porque dices como un hombre que va al espejo, se mira y se va y se olvida cómo estaba. Dice, eso es mirar las Escrituras, decir, ok, qué linda palabra pero no hacer nada al respecto. Y solamente si obedecemos, si entendemos su palabra y la ponemos por obra, haremos ese cambio y esa transformación. Y dejaremos que esa luz ingrese a nuestra oscuridad y todo en nuestro cuerpo sea luz. Esa es la función de la palabra y esa es la la voluntad de Dios que realmente nosotros seamos luz y permanezcamos en la luz como, como lo hizo Jesús. Y muchas veces la humanidad se siente incomodada por esta luz. ¿Por qué? ¿Por qué se siente incomodada? Porque confronta la oscuridad que hay en el ser humano. Y eso muchas veces va a pasar, ¿no? como lo hacía Jesús en ese, en ese entonces. Dice, sin embargo, me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. Y mucha gente se puede sentir incomodada por, por ustedes, si realmente actúan en la luz, ¿no? Porque van a quedar expuestas las obras de oscuridad. Entonces, esta era una razón por la que su, su entorno de Jesús lo aborrecía. Decía, esta gente me aborrece. Principalmente con, con los fariseos, porque no estaban cumpliendo con la voluntad de Dios y se sentían confrontados por esta luz, por Jesús, por su vida, por sus obras. Vamos más adelante. Entonces Jesús en el versículo 8 les dice ¿no? a, sus, a sus hermanos, vayan ustedes, yo no voy a ir todavía. Porque mi tiempo no ha llegado. Aquí nos muestra, son, son versículos tan sencillos, pero nos muestra que Jesús estaba en completa dependencia de su Padre. En el capítulo 6, su palabra nos, nos decía, yo no hago nada que mi padre no me lo haya mostrado. Él reconocía los tiempos del Señor y se daba cuenta para qué propósito a, a, había venido. No quería darse a conocer públicamente porque sabía el riesgo que implicaba. Todavía no había llegado el tiempo. Y él se estaba refiriendo al tiempo en el que él iba a ser entregado para su crucifixión en el versículo 9. Dicho esto, se quedó en Galilea. Y entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona. Otros alegraban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. En estos versículos vemos que la gente, había una discrepancia en ellos todavía. Algunos sí los reconocían como el Mesías, algunos los reconocían solamente como una buena persona y otros decían, solo es un engañador. Si analizamos un poco, hermanos, muchas de estas posiciones y opiniones no han cambiado el día de hoy. Hay mucha gente que, lo reconoce como, como Dios mismo, como el Hijo de Dios. Hay otros que piensan que es un, ha sido una buena persona, ha sido alguien que ha dado unas buenas enseñanzas. Y algunos creen que solamente es un engaño, sin conocer la profundidad de lo que es Jesús. Ahora veamos qué es lo primordial. En, en este capítulo? ¿Qué nos enseña? ¿A qué nos está apuntando? Voy a mencionar lo que Jesús declara en el versículo 6. Para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Esta declaración que hace Jesús nos muestra que él estaba esperando que el Señor guíe todo lo que él estaba haciendo. Qué importante es dejar ser guiados por Dios, ser guiados por el Espíritu Santo para reconocer los tiempos en nuestra vida. El propósito de Jesús era ser la voluntad del Padre. Dejar que su vida sea dirigida por Él. Él es nuestro ejemplo a seguir. El centro de este segmento de la Biblia, creo que su enseñanza es que al igual que Jesús, para nosotros tiene que ser primordial el conocer la voluntad de Dios y dejar que nuestra vida sea dirigida por Él. Y esto nos va a llevar a cuestionarnos. ¿Hacemos la voluntad del Padre o hacemos la nuestra? ¿Nos movemos según el tiempo que a mí me parece? Yo creo que es así. Y así voy a hacer las cosas. ¿O nos movemos bajo la voluntad de Dios eso hermanos hace una gran diferencia la dependencia que tenemos del Espíritu Santo va a ser una gran diferencia en todas nuestras decisiones y si nos queremos parecer a Jesús esta es una de las grandes enseñanzas que nos deja su vida. Que para él importaba más el cumplir su propósito y en hacer la voluntad de su padre. Aunque fuera difícil, él estaba empeñado y estaba aferrado en hacer la voluntad de Dios. No actuemos como como personas que no tenemos dirección y no vivimos como el espíritu, con el Espíritu Santo. Porque si no vamos a tener esta actitud que declara Jesús. Para el hombre cualquier tiempo es bueno. Eso nos va a poner a actuar bajo nuestros criterios, ser guiados bajo nuestros criterios. Y nos vamos a alejar más del propósito de Dios si actuamos bajo nuestra opinión si hay algo que se han dado cuenta que, que mucho es repetido en, en, en esta reflexión de la última parte o sea va guiada al yo, va guiada a mi voluntad mi criterio, lo que yo pienso y cuando todo gira a, a un eje se podría decir egocéntrico que todo gira alrededor de mí nos podemos dar cuenta que estamos más lejos de esa dependencia del Espíritu Santo. Pero si tenemos un corazón humilde de preguntar, e ir y dejar de ser guiados por Dios, va a ser totalmente diferente. Va a ser una actitud como la que tenía Jesús. Y como Él, que nuestra vida refleje, que es conducida por la voluntad de Dios tener la certeza de que mi vida es guiada por el Espíritu Santo es guiada por Dios entonces hermanos que, que cada uno hoy pueda reflexionar y, y ver cómo estoy dirigiendo mi vida ¿la estoy dirigiendo yo? Porque yo eh, tengo un criterio y es que así es, es, estoy viendo las cosas y para mí este es el tiempo y yo decido y yo hago o estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu Santo, hermanos, el que dirija nuestra vida. Que reconozcamos los tiempos como lo hacía Jesús. Y que sea un andar en fe y sea un andar en el Espíritu Santo. No hay mejor certeza de caminar en la voluntad de Dios. Aún en los tiempos difíciles, si estamos caminando en la voluntad de Dios, Él nos va a sostener y Él nos va a confirmar de que estamos caminando en Él, que estamos caminando en sus propósitos, que estamos caminando en su verdad, y no hay nada mejor que hacer eso. Y muy bien, hermanos, con, con esto concluimos este segmento del capítulo 7 de, del libro de Juan.